og hjertelig velkommen skal du være til Ytringen Avis sin podcast. Denne gangen så skal du få lov til å høre et intervju vi gjorde med Magne Olav Årsand Brevik i forbindelse med 70-årsdag den 18. juni i år. Vi har delt opp sendingen i to deler, og det du hører på nå er del 2. Og har du ikke hørt del 1, vil jeg anbefale at du gjør det først. God fornøyelse! Jeg har lyst til å ta tak i et ting, for, for du flytter hjem til Bindalen. Ja. Når er du gjør det? Ja, det gjorde jeg eh, på begynnelsen av eh, ja, 2008-2009-10 årstall, jeg husker ikke, ikke så dumt på årstall. Eh, og det var for det at jeg var syk. Jeg reste i India. Jeg eh, meldte meg opp. Jeg reste i India sammen med en eh, god venninne, journalist. Eh, og hun eh, jeg reste rett og slett for å jobbe i slummen i Kalkutta. Og da fikk jeg stor og sterk som jeg såg ut, tjukk og sterk som hun sa. Eh, så meldte jeg meg opp til klosteret, det er mor Teresa eh, legg i sarkofagen sin. Og sa at jeg hadde lyst til å jobbe. Og da var jeg sendet på et sted som heter Nirmal Ridai på bengalsk, hjem for døende. Og der, ja, der, det er et enormt hus med folk som legger og dør i alle aldre. Og har alle sykdommer. De har ingen diagnose. Noen hoster, noen har blødende sår, og noen koker mark i store sår. Ja, der gjorde jeg jo. Det gjorde jeg jo. Det kunne jeg, jeg kunne Jeg var veldig visseg at jeg, hadde, jeg var god til å trøste. Jeg var god til å helle rundt når folk dø. Og det var sjen, eller aldri at det kom noen på besøk. Det var sinnssyke, farlig sinnssyke. Det var, det var, det var astma, det var kreft. Ja, det var alle slags sykdommer så vi, men vi har ikke noe doktor. Så vi, vi, vi har bare pappesk med, med medisiner som vi... Og jeg har med en god kamerat her fra Bindjern, Ole Guttvik, han var sykepleierutdannet, han er i Oslo nå. Han kunne lese litt latin på medisinenskolen, så han skjønnet når det var smertestillende, og han skjønnet når det... Så vi ga jo folk det vi har, og de dør jo rundt oss som flogger. Og det er klart, når du jobber på et sted med... En, I, I den vanvettige varmen. Det var et palass vi jobbet på, det var... Mor Teresa kom i 39 til Kalkutta, så møtte hun en Maharaja, en lokal konge, som har vært til kristen, han ga henne palasset sitt. Eh, og det palasset, det ble robbet av mobben for alle skatter i løpet av en natt. Så det ble skalet igjen med, med løkkupler og spir og tår. Og det ble hjem for døende, Nirmal Ridai, som hun, det er den første plassen i Kalkutta hun drev. Og dit kom jeg da. Eh, og siden så har jeg jo vært innom eh, hjem med spedalske, hjem for misshandlet unger, Jeg vært, men jeg har vært flest ganger da på Nirmal Ridai. Og der eh, fikk jeg jo da en bakterie som eh, åt meg opp innvendig. Og jeg ble jo operert i, I Kalkutta først på et sykehus der. Da fjernet de en del innvortes. Og så kom jeg hjem, og så ble det ikke bra. Så. Og så, ja det er en veldig lang historie som vi ikke skal ta i detalj. Så jeg har vært gjennom, gjennom fjerne masse tarmsystem og innvolde og sånt da. Men det er bare tull. Vi trenger jo blindtarm, vi trenger alt for mye tarm, vi trenger polypa og mandler. Ja, vi kan leve uten nesten de fleste organer. Vet du, jeg kjenner til og med bindgjørninger som lever uten hjerne. Men, Så det har jo vært sykt. Ja. 
Så 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 måste jag ta lite redan i sälen och tänka hur ska jag göra med resten av livet mitt om det blir något rest. Och då flyttade jag hit. Och tog med mig massa kunst och tänkte jag skulle sälja. Jag har ju svärlelighet med i Oslo centrum. Men så var det ett eller annat som sa mig att jag skulle inte sälja. Så jeg, så flyttade jag hit och så ja så jeg var jag mycket här och mycket dålig. Men eh, jag har fantastiska naboer som har gjort mig och eh, jag brukar säga si att utan en eller nåp i Juvika så vet jag inte hur jag henne idag. Det är er helt eh, så jag har förleden så kom det är er bra inte självklart inte förleden så kom det en släkting av mikrobögda av Stenars Karlstad plusseri så säg kom in och så säg att jag har buss jag har bilen full av glasklöppar och nu kommer jag för att klöppa glasklöppar och sånt det var helt fantastiskt alltså det och sånt så så så, så det varit i hela sex år så mest begynn i kommunstyre jag mest begynn i arbetepartiet och och jag kom i kommunstyre och ja mest i andra perioden då så så drog jag tillbaka till Oslo och det var ju då var ju bra att jag inte har sålt lägenheten med för då har jag väl en sted att vara Men, men det att komma hem, altså jag eh, får dra en viss parallell då. Mm. Jag är er från Brevik i Telemark. Jag har bott hemma från i många många år. Och flytta så tänkte jag flytta bak till Porsgrunn eller nåt sånt. Så tog jag en tur ner till Brevik för att liksom gå se på gamla tomter då. Eh, det var en väldigt speciell upplevelse. Jag tar fick jag tar ett menneske som jag visste vem var. Ja. Alla andra var nya flytter och liv har gått vidare och de som jag och hade gått på skolan samma var flyttat ut för länge sedan. Men det var ett människa då husker jag var gamla fru Debes. Ja. Och hur kände man igen henne? Men jag men jag måste säga si det att det var en en nedtur alltså att mm. flytta hem. Och du och då hade jag varit journalist i många år och mm. hade gjort mycket jobb då. Mm. Men du måste komma hem och tro att du kan bli profet i ett land alltså. Upplev du något sånt där? Absolut. Absolut alltså. Jag har ju varit bort i så många år och jag har liksom inte helt tänkt tanken att tiden har gått också för dem som var här. Man växer ju ifrån varandra. Jag vet inte om jag har som sagt, jag vet inte om jag förlot så väldigt lycklig en barndom. Det har jag sagt för. Och nej, det jag har väldigt få när jag kom hit, jag har väldigt väldigt få kontakter som jag har lust till att göra något med. Och det var för att inte för att det är förklädnings för att folk här stod för meningar och men men det var en kamrat av mig som sa till mig en gång eh där jag var dålig så var jeg, så sa Er du klar, og sa om sig selv, er du klar over hva jeg er sparet for som aldri har vært i Sørhomsnåsa? Ja, tenkte jeg det. Du har nok sikkert rett i det. Er det verdt å fære Sørhomsnåsa som jeg har gjort? Eh, så, så det er klart at eh, det var ikke, ikke det, men det var, jeg har, jeg har hatt et langt liv i, I, an, I, I fremmede guders tjeneste, eh, Men jeg er ganske god til å snakke om fisk og gris og sau og traktor. Og jeg er ganske god til å snakke om de tingene som er her. Men det var akkurat som noen så... For i, 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 I historien siden så var det en kamerat som, spør, som sa til mig: «Hva er du gjerne i Oslo nu? 
Ja, så sa jeg, jeg underviser på bare at du er musikinstitutt. Ja, jeg vet, jeg sa, men kan du gjøre det? Ja, så tenkte jeg, han er interessert. Ja, så sa jeg, jeg underviser sangelever. Ja, lærer du dem å synge, sa han. Nei. Så tenkte jeg, han er kanskje interessert i hva jeg driver med. Så sa jeg, nei, han skulle høre det, at når en sanger står og synger, Så har det att sjunga det är er muskulärt. Det har de sångpedagoger till. Men jag underviser i texten. Shakespeare har skrivit text. Nej, stopp, 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 stopp. Så han uppdär allt för högravande, högstravande. Nej, 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 orkar inte höra på. Alltså, länge kommer jag inte i att förklara vad jag driver med. Och jag har tänkt att snacka i något som professorale termer. Jag har tänkt att ge in det Donald version, kanske Daffy. för att de skulle förstå. Men alltså Du? Og jeg snakket aldri om teater, jeg snakket aldri om utdannelse, og når jeg er her, så er jeg, så er jeg den ikonen på den stuben jeg har vært i da jeg var unge. Prøver jeg å være i hvert fall, kanskje bli avsløret. Men i hvert fall, men jeg har jo venner her. Jeg har jo noen, jeg har jo noen kjempegode venner, som, ja, vi snakket om, Enten de bakar lams eller de har varit flygbeledare eller de har varit snäckare eller de så så är det med teater vi har vi snackar om andra ting än det som skulle tro vi snackar om men det är er nog med vänskap att det går inte på vem du är er, och vad du har varit och vad du har gjort det går på helt andra ting och så så det men det det som är er lite jag måste ju säga si att jag har en dröm där jag var ung och sång på Chateauneuf og rundt om Oslo teatrene og så videre. Jeg har en drøm om at jeg skulle bli spurt om å synge i Vassåskjelka. Men det var ikke galt spurt om. Nå er det jo for sent. Men det skulle bli artig, liksom det. Det har jeg tenkt mange ganger på. Det er sånn barnslig drøm at tenkte om jeg kunne fått sånget med orglet der, da jeg, var, da jeg, da jeg sang. Men det var det var litt. Og jeg må jo si det at jeg Det var en liten sorg hos meg at jeg aldri har vært i spord om å komme på skolen, for eksempel. For jeg, jeg har jo en harddisk etter hvert, som innehåller mycket rart. Men det har aldri vært bruk for mig. Men, men du representerer, nu har jeg hørt dig i forbindelse med Ole Tomsås serien, ja. mm. som du har kjørt her i samme Bindal-museet. Fantastisk forestilling. Eh, hvor du da er den som på en måte frembringer den, skal vi si, skjønnlitterære versjonen ja. av det mm. men sånn, Odd Walter, han har jo da eh, tatt for seg det faktiske, faktiske delen, ja. sant? Mm. Ja. Eh, men den forteller evnen du har den formidlingsevnen du har er slik jeg ser det og, har, og jeg har jo opplevd ganske mange foredrag er veldig høy den, 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 du treffer folk med den Og det er vel kanskje noe som unge og voksne setter stor pris på. Gode fortellinger. Ja, jeg, og at det jeg, kanskje kunne også hatt det i skolen. Ja, ja da. Og det, det, det er jeg helt enig i. Altså. Og jeg, jeg tror at du uansett nesten hva fag du har, du driver med, så kan du lage den gode historien av det. Uansett hva du driver med. Det er akkurat som jeg fortalte eksempler på Hamlet. Det var, har jeg sagt at jeg skal fortelle dere om Hamlet og Shakespeare, det har han gått hem. Men altså, det har noe med å lure information in, og så kanskje jeg avslører det etterpå. For det, jeg tror, 
altså hvis jeg skulle summere mitt, mitt liv i det jeg har drevet med, så er det altså den gode historien. Den gode historien engagerer jeg alle. Og den tror jeg, det er ikke for ingenting at sånn som dotteren de leser Harry Potter, altså. Hun er ute etter den gode historien. Og når hun leser Harry Potter som ung, så vil jo sakte men sikkert til en seg gode historier som er mye mer avansert enn Harry Potter. Plutselig så leser Shakespeare, eller så går hun og ser Ibsen med glede. Altså, det har noe med læring, skolering, tror jeg. Men hvis eh, jeg har undervist, for eksempel, jeg har jo haft noen få timer for mange, mange år siden på skole og ikke så langt unna, og da sa jeg, nei, til neste torsdag så skal de ha det i forhold til dit. Altså, sier jeg, men det er jo 14 forfattere, går det an da? Ja, de har noe i hvert fall dit. Og da, jeg, en gang så... så, så så har jeg, jeg gjorde det litt, kanskje derfor jeg ikke får jobba noe mer, fordi at jeg hører ikke på rektor, jeg vet ikke. Men så sa jeg, nei, nå gjør jeg ikke jeg vil. I dag så kommer jeg elevene, så sa jeg, glem, glem hva vi skal ha i det. I dag skal dere lære et dekt, og dere skal lære det utenat. Vi skal bruke to timer på å lære det utenat, og dere kan det resten av livet. Og det er sånn, det skrev jeg Olav og Hauge, det er sånn. Jeg er så gammel at jeg heller meg til jo. Stilt synger han i graset og let tankene gå. Det gjør ikke vondt heller, sier graset, og falla for jo. Ja, de lærte det alle. Og til slut så, timen var slut så pugget de det. Og så var det, gikk det masse år, og så var jeg på Sandvikkelaget, og så stod jeg og fikk klar med noen matbokser i hyll, og så sov jeg gjennom hyllet, og så ser jeg rett i ansiktet på en mann jeg ikke kjenner, og så sier han, jeg er så gammel at jeg heller meg til jo, stilt syn. Husker du meg, Sæden? Nei, jo, vet du, jeg var en av dem du tvengte til å lære det dikte, og det har jeg hatt meg hele livet. Mm-hmm. Og, så jeg, og så gikk jeg og ga en klem, og så sa jeg, Gud, for jeg betaler du har gitt meg i dag. Ja. Det var akkurat det som var meningen. Men, men poesi ja. er utrolig vakkert ja. når det blir fremført ja. eh, på riktig måte. Mm. Men poesien har også blitt veldig stemmodig behandlet, veldig. synes jeg. Ja. De, og spesielt i de senere år så har vi glemt ja. det med dikt. Altså, ja. mm. Det folk leser av dikt i dag, jeg har vært på en del festligheter og sånne ting, da har den hjelpenes liksom. Eh, og, så, og, så, og det er ikke noe gærent å si om det, men, men det, poesi er så mye, mye mer. Ja. Og poesi, du vet, det er jo noe som det, det, det treffer på, på en annen måte. Poesien startet der, jeg vet ikke, det er, jeg traff en mann en, dag, en gang, en gammel mann, og så begynte vi å snakke om det, og så veldig åpen og flott fyr, han er død nå, og så, så ja, det du har lest, dikt enn jeg, altså, ja, så sa jeg, er det det? Ja, uff, nei, jeg har aldri hatt noe forhold til dikt, vi stod ut, så sa jeg, han er, han er ikke blitt gift noen gang, men, så sa jeg, du, får jeg lese et vers opp deg? Ja, det kan jeg gjøre sånn, ja. Så leste jeg. Så sa jeg, Vegen er tung gjennom fonda. En mann går med stutte steg. Arbeidsdagen er enne. Nå går han hjem til seg. Men ruta jo han er slåken, og ingen ovn venter varm. Tung er... Så kom jeg ikke lenger. Så begynte noe gråt. Ute der. Så sa han, det der jo skrev om meg. Mm. Det er noe med det. Ja. Ja. 
jag huskar det första dikt jag lärde som gjorde intryck på Det var Inge Haglup sitt de brente våra går ja, ja. de döpte våra män. Ja. Och jag var väl upptatt av historien från andra världskrig på den ja. tiden där. och uh, det det husker jag satt sitter fortsatt då. Ja, nej men det det är därför det är därför det är så viktigt med med man lärer, man läser för att lära att man inte är så alene. Plötsligt så känner du igen i stoffet så tänker man, åh herregud, det är inte bara jag som har det sånt. Det är upplevda andra, det är skrivet om. Vi är flera. Alltså det är det som är så fantastiskt med ord och med språk. Det farligaste vapnet i världen är brodden av en ny tanke. Skibolandun. Och det var att det god god litteratur gott språk. Jag har jag sagt att Lillian eh nej det var kanske till Lillian det var Morten Wengstein sa det till sig. Det ska vara ung. Så skulle jag jag att få jag avis att ta emot en serie som jag har lust att skriva och den serie skulle heta boken du aldrig fick läst. Och så skulle jag skriva om de böckerna i mitt liv som jag menar är genial och som har gjort ett stort intryck på mig. Och skriva om alla. Det var många författare som skrev 50 böcker och en god bok. Så skulle jag skriva om den ena boken som inte blir läst längre för de att de 49 andra är inte värt att läsa. Det tänker jag. Det skulle bli ut en serie, ett förlag, boken du aldrig fick läst. Och så skulle ja. För jag har ju i mina hemmer böcker som jag hoppas att det brummin säger att du du hörs så det bär du som har läst den boken. Nej, det är det inte. Men men jag har fall läsen och jag kunde ramsa upp massa böcker till dig som som är vanvettig god. Jag tänkte på författare som Magnus Holke som har skrivit mycket rart. Men hennes debutbok, det är ju världens litteratur alltså så jag har läst den som ljudbok och, men det är ingen som läst många holkar längre och så blir det men det är många författare som eh, har en en stor bok och så kokar de suppe på spiken resten av livet mm. de var tynnare och tynnare och till slut så gick de stora författare som många som för exempel Ragnar Magrö som är känt gott plötsligt så gav ut på snefull förlag ett eh, litet filleförlag som bara brukt dem för det för namnen är så Och då boken var eländig. Hon var bara dåligare och dåligare att hon hade debuterat med Gunnhild. Og, men hun, det var ett då ett stort namn på den tiden för det var en fantastisk bok Gunnhild. Men så ville inte Gunnhild ha och så ville inte Kappen ha och så gick hon från det ena till det andra till slut så hamnade på ett förlag som tog och bär på grund av namnet. De författarna du snackar om då det är ju folk som har levt eller eller är väldigt gott vuxna. Är det författare som är populär idag som som du har läst som som du får liksom hagsläppa att oj detta var bra. Jag tänkte på gamla författare. Ja, nu tänkte jag på nya unga ja, 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 absolut. Kan du dra några exempel? Jag tänker på vissa lyssnare som sitter och på att att ja, alltså jag syns ju för exempel att det de sista men det men det är också säkert med författare som det måste andra det gick det allt vi gör lika gott. Jag syns ju för exempel att de där två böckerna som har kommit nu av Lars Sjöberg Kristensen Byens lys och maj den sista då som jag inte har fått använt henne. Det syns jag är fantastiskt gott böcker alltså. Han 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 är ju som Anton Chekhov eh, på något sätt. Chekhov han skriver det att 
Anton Chekhov, russisk forfatter, han skriver det at jeg skriver ikke om den store händelsen der, eller den store der, eller den store der. Jeg skriver om stillheten mellom händelserna. Vi anammer vad som har varit och vi anammer torden av det som vil komme, men, men, men det dagliglivet mellom han skriver. Og det er det Lars Åby Kristensen gjør, han skriver jo et slags dagligliv i arbeiderstrøk i Oslo, uten at han er politisk på noen måte. Åh, jævla, så så bra at... Så, så den, den skal vi komme med, det, det er mulig å bli en teatralogi av det, men i hvert fall så kommer det tre, det vet jeg. Så det er jo klart, jeg er jo en... Men det er jo... Norge er vel, jeg kan synes jeg har lest en gang at ved siden av Kanada så er Norge det land i verden som gir ut flest bøker i forhold til befolkningen. Og det er jo mye av de bøkene som, som kommer ut et eksempel. Jeg har jo rett og slett ikke for en del bøker så skriver jeg meningen enten de er fra Bindjarn eller de er fra Nærøy eller hva de er fra. Men, men det som er litt urovekkende det er jo det at bokhandlerne melder jo om at det er færre og færre som kjøper ja. bøker mm. Mm. og så trodde man at e-boka skulle på en måte overta mm. men det gjør den ikke den har et altså, det er jo en del folk som kjøper bøker på, på iPad, som leser på iPad sånt, men ikke så mange som det man trodde men derimot så ser vi det at vi hiver oss over strømmetjenester som ja. Viaplay og Netflix og, og ja. dette her, og vi vil se bøkene i stedet ja. for å lese dem. Det er en kjempepoeng du har lagt. Du bare snakker. Ja, ja det er... Altså, ja. Det er her for eksempel den siste boka jeg leste i, og den, den skulle jo bli så... Den stien til Maja Tjokka. Ja. Og den... Altså, det var jo... Strømmetjenesten, jeg tror det er selv... 17 bøker altså, ikke mer Nej. så folk vil ha det konkret og det er jo noe det samme aviser og jeg er jo så gammeldags at jeg vil liksom bla opp det der med unga det er, og, og kultur jeg, jeg glemmer aldri det var jo mens det var kommunisme i Polen så gikk jeg over i Rynek Wolden i det store torvet i Krakow og så treffet jeg venninne meg Magda Podkova hun, hun har studert svensk så snakket flyttende svensk og så sa om mange så på barneskolelærer. Du, du må bli med i dag, for jeg skal ha tredjeklassing, altså tredje barneskoleår. I dag skal vi snakke om Ibsen. I kommunistisk Østeuropa. Ja, så tenkte jeg at det der må jeg ikke gå glipp av. Så var det med Magda. Når vi kom inn i klasserommet, så reiste han seg selvfølgelig høflig, og sa god «Gin dobre, pani», «Helsa pant», og satt seg. Og så begynte hun å snakke på polsk. Så sa hun det at i dag så skal hun få høre en fantastisk historie. Og jeg holdt jo med en gang at hun begynte å fortelle om Jon Gabriel Borkman, et av Ibsens siste stykker. Hun fortalte om natta, mørke, snøen, folk som gikk i den store gårdsbygningen, fortalte om denne mannen som, som har kommet hjem fra fengsel etter masse år, fortalte om denne mannen som har vært banksjef og som hadde lånt bare over natta fra kassa, så var det kontroll om morgenen, og så kjenne det vi hadde blitt tatt for underslag. Det var bare, han skulle bare lære, han har pengene klar til å føtte tilbake på kontoen og fortelle om bredelmendel som sitter i bakrommet og spiller piano og fortelle om, om, om Edvard Munch som har tegnet scenekulissene om skyggene gjennom de store vinduene som spøkes ute på snøen over stjernenatta om de to søsterne som kjempet om denne gamle og jeg satt bare og de satt som lys de satt som lys Ja, så sa Magda etterpå. Det er klart at 
de er 8-9 år, 10 år kanskje. Nu gjentar vi det her, historien for dem, når de kommer i ungdomsskolen. Da huser de denne historien. Og så går vi, har, vi, har vi alliert oss med teater, vi vet det for kvar, det er et samarbeid med teater, så går vi på teater, og så ser vi Jon Gabriel Borkman av Henrik Ibsen i full version. Helt utrolig. Og jeg opplevde jo flere ganger ikke akkurat med det, så ikke jeg. Jeg opplevde at teatersalonger var stappfullt av unge som satt og så Ibsen og Shakespeare og Tjekkov og Brecht og Co. Satt som lys i tre timer. Det var deres Harry Potter. Og jeg tenkte mange ganger, hva de går glipp av? I dag så har de mitt Ola Dun på Ola Dun videregående innom, så tror jeg. De har bare navnet hans. Ips det tatt ut av skolen, Holocaust det tatt ut av skolen. Hva som er igjen? Skateboard og rollerblades og gud, you name it. Ja, men vi har jo glemt mye av de gamle forfatterne. Ja. Fordi vi, vi tenker at det var, nej, det er utrangert og ungdommen klarer ikke å forholde seg til eller gjenkjenne det. Ja. Men samtidig så ser jeg det at når vi har med ungdommen ute på för exempel museer eller man är er på typ av omvisning sånt och du har en duktig historieförtäller. Ja. Mm. Så är er det bergtatt. Ja. Men det är er nog med förtellingen vet du och det har med pressen att göra, det har med läraren att göra, det har med det har med den som står för det publikum att um, det har med förmedlingsevnen att göra och det det jag tror det är er kanske något som är er vanskligt och och leda något du måste ha eller inte ha kanske jag vet inte. Och jag tror du jag jag följer långt på väg. Enten så har du det eller så har du det ja, inte. Ja. För nog enkelte människor har alltså jag mött äldre människor um, i utlandet, mm. uh, fattiga människor som det här var ju på en ett gammalt slott jag var i. Och det var en gammal kone som gick runt där och hon fortalte historien då ifrån det här så på lite sån dålig engelsk men nu hade det, nu hade förminningsämnen och det är er, er magisk när när de träffar. Jag har en kam- en kamrat här i Bindal och Kjernan har stämt så gick vi på Munkbuse och där kom vi fick vi tillfälligtvis en gott vuxen husmor som skulle guida oss i Munk och var helt vanvittigt bra så. Har Petter och Hilde och Petter och inte jag heller. Jag kan inte. Jag kan bara min. Du kan bara min och Hilde på det. Se att det är er många jag fortalade om det där besöket på Munkmuseet i Oslo. Och jag husar att de snakkar så om Munk så länge att det på. Och den dama hon var bara helt fantastisk. Och det var inte någon var inte någon professoral. Men hon. Altså det var hon. Hun har sånt hjerte og sjæl for stoffet. Så jeg tror ikke hun ville ha glemt minne på det. Det er mange du fortalte om den Munkbuse-besøket vi var på, og den guiden. Og det er et sånt eksempel på et menneske som, ja, jeg tror ikke hun var noe kunsthistorie på noen måte, men hun, hun, hun brann for stoffet sitt. Hun kunne formidle historien i maget maleri. Hun visste alt, og, og så gjorde det for enkelt. Det var ikke årstall og rare navn og så videre som det ofte blir. Når man skal fortelle dere Men eh, vi skal begynne å runde av nå etter hvert, og du er nå kommet til skjeldsår og alder. Du mm-hmm. fyller 70 år. Mm. Hvilke tanker gjør du deg nå om livet, om fremtiden, om det å være i Bindalen? Eh, kan jeg spørre om det? Nei, altså, jeg, 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 jeg føler meg jo, jeg er jo mye dårlig de siste årene, og eh, har plager, som som alle mennesker har. 
men det är er nog med det där som mamma sa en gång att du måste huska på det Magne, hvis du får ledgikt så kom ledgikt av det och le ledgikt så ska du bara fri. Så det är er nog med det att den dagen jag har det bra och inte har ont så 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 är er jag 17 år igen och då har jag lust att göra allt en 17-åring har lust att göra. Jag märker ju det att jag var på helhonen för två år sedan och jag märker ju det att det var inte slugast jag gjort för jag skulle jag komma med ner men det gick ramen av och jag som kampesprek som är er lika gammal och heldigvis så då tog på höjden i stenul och helt på dreps jag tror jag fick en stor kul och det gjorde att jag var helt tarsan så det var grunden att jag kom ner det var två fot på höjden i julen så det är er något med att man begränsar och det är er jag kallat min största kunst och jag begränsar mig men jag tänkte ju jag har ju jag är er öppen för allt jag tillbjuder jag syns ju Jag tycker det är er jämpart undervisat det är er er för ingenting att tänka på bara att du är er på fjärde året. Det är er fantastiskt artigt att att träffa unga folk som har inte innespärrat i en nöt som Shakespeare sa men har drömmar och mina elever de ska på Metropolitan alla samman och jag brukar säga si det att när dock om 30 år så kände en gammal gråhåra kall med stock in på garderoben med Metropolitan och säger ja det är er Magne huskar du mig? Nu kommer jag för att höra det synge. Ja, jag är er inte säker på om det är er, er realistiskt men det gäller att ha dröm och det gäller att försöka realisera drömmar. Och jag jag skulle gärna ha undervisat mig, alltså haft jag skulle gärna men nu har jag ju ett pedagogisk seminar. Jag skulle gärna ha varit på ungdomsskolan och vidaregående och tänkt ill. Satt laga bål överallt. Det skulle jag gärna ha gjort alltså. Men nej, jag har inte pedagogisk seminar. Du helt till slut här nu så för det första har jag att be dig om att läsa ett dikt som du som betyder mycket för dig mm-hmm. som som kan vara gott för folk att höra. Men för vi gör det när du sitter här nu på årsan och ser ut av vinden och tänker på att du ser hela världen föran dig. Mm. Vilka tanke gör du om den världen vi lever i idag? Ja. Jag har akkurat en polemik gående i Hallingdøren med en svårt uppegående sympatisk man som jag har lagt en föreställning som heter Utlänningen som handlar om nynazism och han har rosat den föreställningen upp och vitt över väggar kan gå en sexer men sen att Magne Brevik har inte skönnat en ting och det är er det att problematiken om nynazismen den död ut för 80 år sedan med krigen och det menar jag jag att den inte gjorde. Jag tror att utan samling för övrigt så var det sagt om Frans Kafka och Charles Chapek satt på en restaurang i Praha då Olav Duna kom ut på på tjeckisk första gången och då sa Frans Kafka att det är er märkligt att en man så sett på i öj i Nordsjöndelag han gjorde inte han bodde i Holmestrand riktigt nog och skrev om lokal smak och lukt och inte går i geografin längre än det utsyn han har för kökentrappa att han kan bli en världsförfattare. Och då svarar eh Kapeka, eh, Kafka att det är er väl inte något rarare än att son av en snäckare i Palestina vart ledare för en världsreligion. Och det är er nog med det som Sigfred Lenz författaren sa på Rörvik en, en gång att 
all diktning är er hemstadiktning. Altså, jag tror att det världen den är er här. Den är er i utsyne ifrån trappan mig och bort över fjorden mot terror på Binjarsjöen. Det, det tror jag du finner allt här. En tröng inte att fara ut och leta för det är er här. Den störste diktningen i Norge och i världen för övrigt, det är er skrevet med utsyn ifrån kökentrappa. Ofta. Tror jag. Mm. Har du tikt till nytt? Ja. Eh, kanske det dikte som jag nämnt åt dig läst för han man. Det syns jag kanske är er ett eh, flott dikt. Det heter för eh, Jos i alla ruter och är er skrivet av Tarje Vesås. Vägen är er tung genom fonna. En man går med stutte steg. Arbetsdagen är er enne, nu går han hem till sig. Men ruta Johannes låken och ingen ovn väntar varm. Tungarbete var det från tidlig i dag så nu är er han arm. Träa är er svarta i kvällen. Han skimtar ingen topp, ser ikke efter det heller, har alt for sliten kropp. Men vägen hans opp genom Lia svingar ut på en knaus, og der må han stanse länge før han kan rive sig løs. Så en lyser josa i runnen fra alle garar som finns. Fra garar och heimar i rolig glittrande krins. Himmelen över är er skylagd men stjärnorna blickar här nere i alla som rätt och riktigt är. Er. Slik ska människa ha det när dagen är er förbi. En rolig glittrande kvällrund för alla och kvili. Det blir till ett sug, jo mannen som står här ensam och stöl med säcken slunken på ryggen. Så går han hem till sig själv. Tusen tack så då. Gratulerar med dagen. Tack ska du ha. akkurat nå lytte til en podcast fra Ytringen Avis. Du kan abonnere på våre sendinger. Har du iPhone, så kan du trykke på podcast-knappen din. Det samme kan du også gjøre på iPad. Der er det også en egen knapp som heter podcast. Så söker du opp Ytringen, og da kan du trykke på abonner, så får du varsler når det kommer nye sendinger. Har du Android-telefon, så kan du laste ned SoundCloud. Der legger vi også ut våre sendinger, og du kan også lytte på SoundCloud på PC. Tack för att du lytter till Ytringen avis. Och jag vill anbefalla dig att där som du inte har abonnemang så hade det varit fint hvis du tegner det. Då är er du med och säkrar att vi kan få in pengar så att vi kan producera ända fler podcaster.